0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 130 des Paleo Lounge Podcasts und ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist, denn heute werden wir ein ganz, ganz besonderes Thema ansprechen, nämlich das Thema Darmgesundheit und im Einzelnen werden wir darüber sprechen, warum wir eigentlich ein Superorganismus sind, aber mehr verrate ich Dir gleich nach diesem Clip. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ich habe mich dazu entschieden, die zweite Folge über Fructose doch noch ein wenig nach hinten zu schieben und mich in der heutigen Episode dem Darm zu widmen. Keine Sorge, ich werde dir nicht erzählen, welche wunderbaren Geräusche dein Darm machen kann und wie viel dein Stuhlgang doch über dich und deine Gesundheit aussagt, obwohl das stimmt, sondern wir werden über ein paar andere Dinge sprechen, nämlich genau genommen über das Mikrobiom. Wenn du allerdings mal ein Buch lesen willst, das den Darm auf sehr humorvolle Weise umschreibt und dir äußerst interessante Einblicke in unser größtes Immunorgan gibt, dann kann ich dir das Buch Darm mit Charme von Julia Enders nur wärmstens empfehlen. Ich habe es als Hörbuch angehört und dabei herzlich gelacht. Ja, in dieser Folge möchte ich weniger auf den Darm als Organ, sondern auf die Darmflora im Speziellen eingehen, denn sie birgt enormes Potenzial für deine Gesundheit. Leider kann sie dich aber auch krank machen, wenn ihre Ökologie aus der Balance geraten ist. Im Prinzip... Kennen wir zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten, wenn es um die Welt der Mikroben geht, die uns Menschen besiedeln? Zum ersten wäre da Mikrobiota. Das Wort ist interessanterweise nie übersetzt worden. Also, ich habe danach gesucht, aber es heißt eigentlich auf Englisch Microbiota oder auf Mikrobiota. In verschiedenen Sprachen wird es aber nur anders geschrieben heißt aber im Prinzip immer Mikrobiota. Das sind alle Bakterien, Viren und Organismen eines spezifischen Bereichs im Körper. So hat zum Beispiel die Plazenta eine eigene Mikrobiota, sowie unterschiedliche Teile des Darms, das Auge, die Haut oder der Magen. Das Mikrobiom hingegen beschreibt die Gesamtheit aller Mikroben unseres Körpers sowie ihrer genetischen Bestandteile. Nehmen wir mal eine Zahl: Der Mensch besteht aus ca. 22.000 aktiven Genen, was noch ziemlich viel klingt, wenn nicht eine Reispflanze oder ein simpler Erdwurm bereits doppelt so viele Gene hätte. Ganz anders sieht es aus, wenn wir uns anschauen, wie viele Gene wir insgesamt in uns tragen oder wie viele Gene wir in uns tragen, die nicht menschlicher, sondern mikrobieller Natur sind. Das alleine sind bereits 3,3 Millionen Gene und damit ungefähr 150 mal so viele, wie wir eigene menschliche Gene in uns tragen. Wir wissen heute, dass 99% Prozent aller metabolischen Funktionen des Körpers von Bakterien gesteuert werden und damit alles von unserem Mikrobiom abhängig ist. Verdauung, Herzschlag, Atmung, was wir denken und wie wir die Welt sehen. Und plötzlich sehen wir, Homo sapiens, gar nicht mehr so toll aus und müssen uns schon fragen, wer eigentlich hier das Sagen hat in unserem Körper. Wir selbst oder die Bakterien, die uns besiedeln. Unter diesen Umständen müssen wir unser Weltbild eigentlich verändern und unsere Existenz auf diesem Planeten ein wenig zurechtrücken. Wir sind weniger ein einfaches Wesen aus Fleisch und Blut als ein Holobiont. Oder ein Superorganismus, der aus sehr vielen autonomen Organismen besteht. Kiran Krishnan, ein von mir sehr verehrter Mikrobiologe, bezeichnet den Menschen als laufenden und redenden Regenwald. Er sagt also im Englischen walking, talking, rainforest. Und das finde ich beschreibt es ganz gut. Denn der Regenforest hätte ich beinahe gesagt. Der Regenwald, der steckt ja voller Leben und äh, beheimatet Millionen von Spezies. Und so schlimmer ist es ja auch, dass wir ihn kontinuierlich zerstören und abholzen. Wir sind alle voneinander abhängig und wir brauchen unser Mikrobiom für ein langes und gesundes Leben. Eine Störung in nur einem kleinen Bereich kann zu schwerwiegenden Problemen wie Allergien, Autoimmunerkrankungen oder Krebs führen. Und diese Störungen, das könnten zum Beispiel sein Glyphosat, Pestizide, Antibiotika oder andere Umweltgifte, aber auch eine einseitige und auf verarbeiteten Lebensmitteln bestehende Ernährung. Ja, und wieder lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, um herauszufinden, warum unsere Vorfahren deutlich gesünder waren. Denn eines haben sie niemals getan. Sie haben niemals alle Bakterien abgetötet, und das ohne ersichtlichen Grund. Selbst unsere Urgroßeltern erkrankten viel seltener an Demenz, Diabetes und anderen Autoimmunerkrankungen, denn sie wühlten noch im Dreck, trugen keine Handschuhe bei der Gartenarbeit und sterilisierten sich nicht mal die Hände, so wie wir das im Moment tun, so circa drei bis vier bis fünfmal am Tag. Ja, um bloß nicht in, mit Bakterien in Kontakt zu geraten. All das hat Oma nicht getan und vielmehr. Uroma nicht getan. Dreck macht Speck, sagte meine Mutter immer zu mir und wollte mir damit eigentlich sagen, dass ich ruhig mein Marmeladenbrot vom Boden aufheben und weiteressen kann, ohne eine furchtbare Infektion zu bekommen. Auf einer normalen Hautzelle leben zum Beispiel 50 Bakterien und wenn wir nun ständig unsere Haut mit Schadstoffen einreiben und eincremen, wird die Mikrobiota der Haut empfindlich gestört. Gute Bakterien sterben ab und resiliente Bakterien, also widerstandsfähige Bakterien, die aber nicht zwangsläufig gut für die Haut sind, überleben und vermehren sich ungehemmt. Das muss nicht zu einem ernsten Problem werden, könnte aber der Grund für zu trockene Haut, Eczeme oder andere Hauterkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis sein. Vor allem die Verwendung von Sonnencreme solltest Du unter den Umständen sehr gut abwägen, denn viele der enthaltenen Inhaltsstoffe dringen sehr tief in die Haut ein und können auch andere Regionen des Körpers erreichen und entsprechend beeinflussen. Aber woher kommt eigentlich diese Angst vor Bakterien? Ich bin ja ehrlich, als meine Kinder noch sehr klein waren, habe ich auch immer panisch reagiert, wenn sie Sand gegessen oder sich irgendwelchen Dreck in den Mund gesteckt haben. Manchmal erwische ich mich sogar heute noch dabei, wenn meine Tochter wieder mal Gänseblümchen zwischen den Zähnen hat. Von allen bekannten und jemals entdeckten Bakterien sind aber nur etwa 2% gefährlich für den Menschen. Die restlichen 98% sind es eben nicht. Und dennoch töten wir 99% der Bakterien in unserem unmittelbaren Umfeld. Zum Beispiel in unserem Haushalt, in unserem Mund oder auf unserer Haut. Und wie bereits gesagt, leben wir in einer Symbiose mit diesen Bakterien und sind darauf angewiesen, dass es ihnen gut geht, sodass sie uns gesund erhalten können. Die Natur hat es also vorgesehen und sorgt dafür, dass wir bereits bei unserer Geburt mit allen wichtigen Bakterien versorgt werden. Sie gibt uns eine ordentliche Portion davon mit auf den Weg ins Leben. Vorausgesetzt natürlich, wir kommen auf einem normalen, also natürlichen Weg zur Welt. Ein Grund dafür ist einerseits das Fruchtwasser, das nach dem Platzen der Fruchtblase die Bakterien der Plazenta aufnimmt und über uns ergießt. Der zweite Grund ist der Geburtskanal selbst, denn während der Geburt quetscht sich das kleine Menschlein durch diesen und wird mit den vaginalen Bakterien eingerieben, also faktisch für das Leben geimpft. Und ganz besonders spannend ist das jetzt, wenn man sich einmal die fünf wesentlichen Bakterienstämme der Vaginalflora anschaut, so findet man dort auch ein ganz besonderes Bakterium, nämlich das Lactobacillus johnsonii, mit zwei i geschrieben, dessen einzige Aufgabe darin besteht, Milch und andere Nahrungsmittel zu verdauen. Welchen anderen Kund sollte es also für dessen Anwesenheit geben, wenn nicht, um dem Neugeborenen eine Verdauung der Muttermilch überhaupt erst zu ermöglichen? Das wirft für mich einen ganz neuen Blick auf die steigenden Kaiserschnittraten und die Tatsache, dass immer mehr Säuglinge direkt nach der Geburt an Koliken leiden oder anderweitige Verdauungsprobleme haben. Und zu guter Letzt wäre da noch die Muttermilch, die 600 bis 800 unterschiedliche Bakterien enthält – sowie ca. 200 Oligosaccharide, die ausschließlich als Nahrungsquelle für Babys, Bakterien dienen, also das Mikrobiom füttern, aufbauen sollen. Aus diesem Standpunkt betrachtet kann die Stillzeit eines Säuglings gar nicht lange genug dauern, denn schließlich ist Mamas Milch die beste Nahrungsquelle überhaupt. Und jetzt, wo Du weißt, wie wichtig unsere Besiedler für unsere Gesundheit sind, möchte ich Dir noch ein paar... Tipps mit auf den Weg geben, wie du dein Mikrobiom hegen und pflegen kannst. Ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber das ist einfach so fundamental wichtig und deswegen werde ich es auch in dieser Episode wieder sagen oder wiederholen. Mach eine Fastenkur, das ist immer der beste Start in eine neue Ära für deinen gesunden Darm. Mach einen Fastenkur von mindestens drei Tagen, indem du komplett auf Nahrung verzichtest, außer Wasser, im optimalen Fall. Es gibt natürlich Methoden, die dir das Trinken von ähm, Gemüsesäften oder Brühen erlaubt. Also musst du schauen, was du kannst, was du schaffst, wie du es am besten durchhältst. Aber verlängere die Kur, wenn es geht, auf sieben Tage. Je länger, desto besser. Vergiss nicht, die Darmflora wieder aufzubauen, und zwar mit Probiotika. Probiotika, das sind aktive Bakterienkulturen, die deinen Darm, der ja nach einer längeren Fastenkur etwas nackig ist, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also ein bisschen entsiedelt wurde, wieder aufzubauen, wieder mit neuen Bakterienstämmen zu versehen. Und nach meiner Erfahrung und das, was ich darüber gelesen habe, empfehle ich dir ein Probiotikum, das mit Sporenbildnern angereichert ist. Das sind also Bazillen oder Bakterienkulturen, die in der Lage sind, bestimmte Funktionen auszuführen, wie zum Beispiel ja, andere Bakterien zu züchten, Antibiotika herzustellen, ähm, B-Vitamine zu verdauen, hätte ich beinahe gesagt, äh, zu fermentieren, ähm, sogenannte kurzkettige Fettsäuren zu erzeugen und so weiter und so fort. All das kannst du mit einem guten Probiotikum erreichen. Ja. Ich werde dir dazu einfach ein paar Links in die Show Notes machen. Steige anschließend, also nach der Kultivierung und Anreicherung deiner Darmflora, auf das intermittierende Fasten um und gewöhne dir an, weniger und seltener zu essen. Weniger heißt, keine so riesigen Monstermahlzeiten, bis du dann auf der Couch einschläfst und eben auch nicht so häufig zu essen. Du kennst ja meine Einstellung zum intermittierenden Fasten. Ich werde dir den Link zu der Episode nochmal dazu machen. Das erleichtert es dir auch nachher, bei deinem Wunschgewicht zu bleiben. Denn wenn du dann wieder zum normalen acht Mahlzeitenplan zurückkehrst, dann wirst du relativ schnell auch wieder dein altes Gewicht haben. Gewöhnst du dir dann aber ein intermittierendes, also über den Tag verteiltes regelmäßiges Fasten an, fällt es dir nicht nur leichter, auf Nahrung zu verzichten, sondern es fällt dir auch leichter, mal wieder eine drei- oder siebentägige Fastenkur einzulegen, denn schließlich ist dein Körper an Nahrungsverzicht gewöhnt. Achte auf eine vielseitige Ernährung, denn unterschiedliche Nahrungsmittel füttern unterschiedliche Bakterien. Mache am besten eine Regenbogendiät. Viel Gemüse, Wurzeln, Knollen, Salat, Kräuter und Obst, Eier, Nüsse und Saaten, Fisch und Fleisch ergänzen das Ganze. Verzichte weitestgehend auf verarbeitete Lebensmittel, wie Süßkram und Fastfood. Schieß, schließe, wenn möglich, nicht grundlos ganze Kategorien von Lebensmitteln aus. Es sei denn, Du bist allergisch, denn auch Getreide, Milch, Hülsenfrüchte und sonstige Lebensmittel, die in der Pallionährung eigentlich ja tabu sind, enthalten wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe, die dein Mikrobiom füttern. Ich persönlich nutze dafür den Cheat Day und genieße es dann ganz bewusst. So war ich zum Beispiel an meinem Geburtstag, dem 27. April, mit meiner Frau in Frankfurt unterwegs und wir waren im Herzen Afrikas. Das ist ein kleines Restaurant das vor allen Dingen im Sommer sehr beliebt ist, weil man sowohl draußen als auch drinnen sitzen kann. Und dort gab es ein, ähm, ja, ein sehr, sehr vitalstoffreiches, gemüsereiches Essen. Es war auch ein bisschen Fleisch dabei, aber vor allen Dingen, was meine Frau und mich am meisten begeistert hat, war Hummus. Und Hummus ist ein, Kicher, ein Kichererbsenpüree, das mit Öl angerührt wird und wo noch Gewürze reinkommen, also in dem Fall waren es natürlich äthiopische Gewürze, es war... Hat fantastisch geschmeckt. Und dazu noch das hausgemachte Fladenbrot, in keinster Weise Palio, aber als ich das auf dem Teller gesehen habe und gerochen habe, da wusste ich, das ist jetzt genau das, was ich jetzt brauche. Und deswegen habe ich es bewusst genossen und gegessen und krank geworden bin ich dafür nat davon natürlich nicht. aber es gilt natürlich eine Ausnahme, wenn du jetzt an Zöliakie leidest oder an irgendwelchen anderen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dann kannst du hier nicht so bedenkenlos zugreifen, sondern musst dann schon darauf achten. Ja, fünftens, wir werden jetzt vom fünften Punkt, ist mehr fermentierte Lebensmittel. Denn das ist ein wahres Festmahl für deine Darmbakterien. Außerdem sind ja fermentierte Lebensmittel oder enthalten sie viel mehr Probiotika, also unterstützen sie deine Darmflora nochmal, indem sie wieder neue spannende Bakterien in deinen Darm bringen, die sich dort mit der vorhandenen Öko Ökologie vereinbaren, äh, vereinbaren, Quatsch, äh, verheiraten und äh, sich mit ihnen abstimmen und gemeinsam wird es ein vielseitigeres, gesünderes und ausgeglicheneres Mikrobiom. Hin und wieder, Alkohol ist in Ordnung, genau genommen ist Alkohol ja auch ein fermentiertes Lebensmittel. Das Problem dabei ist eigentlich nur Ethanol. Deswegen empfehle ich, wenn du fermentierte Lebensmittel zu dir nimmst, auch immer so gerne Kombucha, weil Kombucha würde auch irgendwann alkoholisch werden, wenn man den Fermentierungsprozess nicht stoppen würde. Und ja, ich trinke hin und wieder ein Glas Rotwein. Eins pro Tag wird niemanden krank machen beim Bier, muss man ein bisschen aufpassen, weil sehr viele Hefen drin sind und Hefen können den Darm eben auch sehr stark belasten. Ansonsten gehört Alkohol in der Paläo Ernährung natürlich eher auf das Abstellgleis und sollte ein wenig eingeschränkter genossen werden. Ja und dann rate ich dir immer, bevorzuge Bioprodukte. Und das hat einen ganz einfachen Grund, denn biologisch erzeugte Lebensmittel sind weniger Pestizidbelastet. Und ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, wir haben in unserem Darm sehr viele Probleme, oder unser Darm hat sehr viele Probleme mit Pestiziden und Stoffen, die eigentlich nicht in den Körper gehören. Und wenn du jetzt den billigen Apfel bei Aldi oder woanders kaufst, der keinerlei kontrollierte Landwirtschaft verfolgt hat und der einfach irgendwo hergestellt wurde, vielleicht sogar noch in irgendeinem speziellen, ja in einer Plantage, wo dann auch noch gesprüht wird, wer weiß wie, dann hast du oder gewachst im schlimmsten Fall, dann hast du ein nicht sehr wertvolles Nahrungsmittel. Natürlich hast du ein paar Vitamine und das ist besser als eine Portion Pommes mit Mayo zu essen, aber unterm Strich ist der Apfel nicht so wertvoll, wertvoll wie der aus deinem eigenen Garten oder der aus dem Biomarkt, wo du weißt, der ist nicht gewachsen und nicht gespritzt worden und ja, der wird dann eben auch schneller schlecht. Also gilt die Regel auch hier, dein Mikrobiom, deine Darmflora freut sich über pestizidfreie Nahrung. Ja, und dann kommen wir zu Punkt Nummer 7. Verzichte auf Kosmetik und Hygiene, beziehungsweise auf Pflegeprodukte, die gefährliche Zusatzstoffe enthalten, vor allen Dingen Sonnencreme. Enthält Stoffe wie Zinkoxid zum Beispiel, die nachweislich krebserregend sind. Also auch das hat überhaupt nichts mit Paleoernährung zu tun, aber ich habe das ja mal in den einzelnen Teaserfolgen angedeutet, dass ich das ganze Thema hier in der Paleo Lounge ein bisschen ganzheitlicher sehen möchte und nicht nur aufs Essen achten, sondern eben auch auf andere Dinge eingehen möchte, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Und in dem Fall ist die Kosmetik ein ganz wichtiger Punkt. Gerade die Frauen unter euch da draußen, die müssen ein bisschen darauf achten, dass sie sich nicht äh, jeden x-beliebigen Kajalstift auf die Lieder tragen. Ähm, dann kommen wir zum achten Punkt, schlafe ausreichend, damit die Bakterien deines Körpers auch Zeit haben. Ja, wofür brauchen die Zeit? Ja, sie brauchen Zeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, für die sie da sind, zum Beispiel Verdauungsprozesse zu optimieren, ähm, Entgiftung, Entschlackung zu verbessern, Reparaturen an Zellen vorzunehmen, dann natürlich die sogenannten Endosporen, die müssen ähm, die anderen Bakterien überwachen, sie müssen aufpassen, dass genug T-Zellen da sind, dass die äh, schlechten Bakterien sich nicht unnötig vermehren und andere vielleicht untergehen und so weiter und so fort. Und das können sie eben nur tun, wenn du schläfst und dich erholst. Nämlich nur dann vertraust du ja auch darauf, dass dein System, dein Körper schon alleine funktioniert, ohne dass du bewusst mit dabei bist. Und befreie dich von negativen Gedanken und Ängsten. Das klingt immer sehr esoterisch und das war es für mich vor ein paar Jahren auch noch, aber das beweisen etliche Studien, dass negative Menschen, Menschen, die immer in Panik sind, depressiv, schlecht gelaunt, cholerisch, die nichts Tolles an ihrem Leben finden können, dass die auch viel häufiger krank werden und ganz häufig auch an chronischen Darmerkrankungen leiden. Zum Beispiel das Reizdarmsyndrom oder Reizmagen. Und wie man und die ganzen Geschwüre, wie Magengeschwüre, die treffen meistens keine, ich mache es jetzt mal ein bisschen polemisch, ähm, strickjacken-tragenden Ökos mit äh, Threadlocks, die im äh, Palmengarten sitzen und äh, eine Shisha rauchen, sondern ganz oft trifft es die Leute mit Krawatte und Anzug, die von einem Termin zum nächsten hetzen, die keine Zeit für Freizeit und Familie haben, die zwar einen Haufen Asche verdienen, aber nie zur Ruhe kommen. Und äh, das meine ich damit, wer sehr viel Stress hat, wer sehr viel negative Energie in sich trägt, Frust Traurigkeit oder Einsamkeit, all diese negativen Emotionen sorgen dafür, dass es deinem Mikrobiom auch nicht gut geht. Also befreie dich davon. Und da möchte ich nochmal ein Beispiel nennen, nämlich das Beispiel des Wassers. Wenn immer dem Wasser unterstellt wird, ja, das ist ein Medium, das kommt auf dem Planeten vor, H2O ist die Formel und so weiter. Und nicht dahinter schauen, dass Wasser ein lebendiges Lebensmittel ist, das uns nicht nur mit Flüssigkeit versorgt, also H2O, sondern mit Energie und dass, wenn das Wasser schlecht ist, ist uns auch mit schlechter Energie versorgt, das ist, wie schon gesagt, eins der Themen. Aber bevor ich hier total den Faden verliere, was ich sagen wollte, ist, man hat, also ein Forscher namens Emoto, Masaru Emoto, Himmelswillen, jetzt fällt er mir wieder ein, der Name, der hat mal Wasser genau analysiert und hat das Wasser... Ähm, behandelt kann man das so sagen er hat äh, Musik abgespielt mal Beethoven mal Hardrockmusik er hat das Wasser beschimpft mit Flüchen versehen er hat es äh, gelobt er hat nette Worte gesagt wie Danke oder äh, ich liebe dich oder natürlich auch schlechte Worte wie zum Beispiel du bist doof du bist hässlich ich hasse dich und so weiter er hat also unterschiedliche Emotionen transportiert durch Musik oder Worte und hat das Wasser anschließend eingefroren und da Wasser ja im gefrorenen Zustand eine kristalline Struktur hat, hat er sich das dann unter dem Mikroskop angeguckt. Und es war wirklich faszinierend. Ich kann das Buch »Die Botschaft des Wassers« auch nur empfehlen, für alle, die sich dafür interessieren. Ähm, ja, das Endergebnis war, dass zum Beispiel Hardrockmusik das Wasser nicht so toll hat aussehen lassen, obwohl ich schon ganz gerne Rockmusik höre und ähm, aber so harmonische Musik wie Beethoven äh, die, oder hier ist andere Sachen wie ähm, wie heißt es die Zauberflöte etc. Also wirklich harmonische melodische Klänge haben das Wasser sehr viel strukturierter und sehr viel schöner und äh, aussehen lassen. Aber was ich jetzt als Endbotschaft hier rüberbringen wollte. Dass, wenn er das Wasser geschimpft hat, also wenn er böse zu dem Wasser war und hat ihm negative Emotionen entgegengebracht, wie zum Beispiel, ich hasse dich gesagt hat, mehrmals auf das Wasser eingeredet hat mit solchen bösen Hasstiraden, dann sah das Wasser wirklich grauselig aus. Also da war von Struktur nichts mehr zu sehen. Diese schönen Wasserkristalle, die sonst im Eis verewigt sind, waren komplett verschwunden. Das war nur noch ein Matschhaufen. Und das zeigt mir eigentlich, dass es sehr wohl einen Einfluss hat, ob wir negativ gepolt sind oder ob wir positiv unterwegs sind in der Welt. Und schließlich bestehen wir ja auch zu gut 80 Prozent aus Wasser. Also wenn das Glas Wasser, das der Masaru Emoto so bösartig angeschrien hat, schon so reagiert, was wird dann wohl mit uns passieren, mit uns Menschen, wenn wir uns gegenseitig so böse Worte ins Gesicht werfen, so verletzende Worte, die dann das Körperwasser sicherlich nicht anders aussehen lassen. Macht es uns vielleicht auch krank? Das ist eine gute Frage. Ja, und dann kommen wir zum zehnten und letzten Punkt, den ich auch ganz bewusst ans Ende gesetzt habe, nämlich die Gesundheit unterstützen durch gewisse Supplemente. Denn wenn das, Ma das Mikrobiom tip top fit ist, dann braucht es eigentlich kaum Unterstützung, weil B-Vitamine zum Beispiel, das Vitamin K1 und K2, werden vom Darm hergestellt Von den Bakterien, die uns besiedeln. Und wenn deine Mikroflora, dein Mikrobiom sauber ist, ordentlich funktioniert und vielseitig ist, dann werden all diese Vitalstoffe ausreichend zur Verfügung gestellt. Deswegen empfehle ich eigentlich auch wenig Supplemente. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind nachweislich problematisch und wir sind ganz oft unterversorgt und das ist ganz, ganz weit vorne, das Vitamin D3, das ja eigentlich ein Hormon ist und das gibt es ähm, ganz häufig in Kokosöl gelöst und deswegen empfehle ich eigentlich jedem Vitamin D zu supplementieren, auch den Leuten, die meinen, sie hätten genug Exposition, weil sie draußen in der Sonne sind, das mag im Sommer auch stimmen, aber der Körper baut ja einen sehr, sehr großen Speicher auf und deswegen ähm, kommen ganz oft im Februar die Leute in die Praxen und sind erkältet, weil der Sommerspeicher dann spätestens Anfang Februar aufgebraucht ist und dann ist das Immunsystem geschwächt und die Leute werden krank. Also empfehle ich, das immer zu supplementieren, sowohl als Erwachsener als auch bei den Kindern in Form von Kokosöltropfen. tropfen Ansonsten ähm, zeigen sich viele bei vielen Studien oder Untersuchungen zeigen sich ganz häufig Mangel mangelnde ähm, Vitamine, Entschuldigung Omega-3-Bestände. Omega-3 ist ein essentielle, Also eine essentielle Fettsäure, es gibt noch eine zweite, Omega-6, nur die findet sich in allen Pflanzen und vor allen Dingen in den Pflanzenölen, den billigen Pflanzenölen, findet sich Omega-6, deswegen sind wir ausreichend damit versorgt, wir sind damit eigentlich überversorgt, das ist aber ein Thema für eine andere Folge, aber Omega-3, das ist eigentlich nur in fettem Fisch, in Wildtieren oder in ähm, Innereien vor allen Dingen, sich findet von artgerecht gehaltenen Rindrindern oder Schweine eher weniger, das ist wirklich massiv in eine Disbalance geraten. Also wir haben ganz wenig davon im Körper und das führt zu Entzündungen, zu chronischen Krankheiten und zu vielen anderen schlechten Effekten. Deswegen empfehle ich auch hier eine regelmäßige Supplementierung von Omega-3-Fettsäuren. Ja, und dann wäre da noch als drittes und letztes das Magnesium. Und das kommt natürlich auch in vielen natürlichen Nahrungsmitteln vor, aber meistens in nicht so bedeutender Menge und die Belastung der westlichen Zivilisation durch Stress und andere negative Einflussfaktoren hat dafür gesorgt, dass wir ganz, ganz, ganz häufig einen Magnesiummangel sehen bei Menschen. Und das führt dazu, dass diese Menschen schlecht schlafen, dass sie oft äh, zu Krämpfen neigen. Und dass die Vitamin-D-Synthese, also die Herstellung von Vitamin D in der Haut, gestört ist. Und deswegen wird ganz oft auch den Osteoporose erkrankten Menschen in Deutschland empfohlen, ähm, Vitamin D in Kombination mit Magnesium einzunehmen. Und das empfehle ich auch dir, dass du, wenn du supplementierst, dich auf ähm, Magnesium auch fokussierst und das ins Auge fasst, Magnesium einzunehmen. Da gibt es unendlich viele Varianten von Magnesium. Ich achte eigentlich darauf, dass es gut verdaulich ist und am besten wirkt. Das heißt also eine hohe Bioverfügbarkeit hat. Und da zeigen sich in der Tat die meisten Vorteile bei Magnesium aus Zitraten, weil sie dem Körper am nächsten sind. Also sogenannte basoorganische organische Verbindungen. Man kann jetzt auch Magnesiumoxid nehmen. Das ist vor allen Dingen bei wenn man so unter Strom steht und wenn man schlecht schlafen kann und aufgedreht ist und so weiter, das soll das besser wirken. Ähm, man kann auch kombinieren und sagen, ich nehme mir morgens äh, nehm ich eine Tablette Magnesium, das äh, eher so auf die Nerven positiv sich einschießt äh, und da eine positive Wirkung erzielt. Und abends äh, nehme ich halt die Basoorganischen um den Körper damit zu unterstützen. Vor allen Dingen, wenn man Sport gemacht hat, um die Muskeln wieder zu versorgen etc. pp. Ja, und dann ist man aber eigentlich rundum versorgt. Also Vitamin D3, das in Kombination mit K2 genommen werden kann zum Beispiel, oder äh, auch so, dann Omega-3 und letztendlich Magnesium. Ja, und wenn du auf diese 10 Punkte achtest, dann wirst du deinem Mikrobiom sehr viel Gutes tun und dich deutlich besser fühlen als vielleicht bisher. Probier es aus und sende mir einfach deine Erfolge per E-Mail. Ich bin gespannt, wie du auf diese Veränderung reagierst. Oder komm einfach in unsere Facebook-Gruppe Lounge und erzähle uns von deinen Erfahrungen. Ich würde mich freuen. Alle wichtigen Links findest du dann natürlich wie immer hier in den Shownotes zu dieser Folge. Dazu gehst du dann einfach auf paleo-launch.de Folge 130. Damit möchte ich die heutige Episode abschließen und die versprechen, dass wir uns morgen direkt schon wiederhören mit einem neuen Thema. Und damit endet dann auch mein Marathon und es geht dann im Wochenrhythmus wieder weiter. Ich wünsche dir alles Gute, mach dir einen schönen Tag, bleib gesund und bis ganz bald wieder, dein Sascha Rühler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Show Notes unter palio-lounge.de slash podcast. Dort findest du unter Archiv alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.